0: Hemos tenido una especie de respiro en Estados Unidos debido a la influencia fuerte del cristianismo al principio de nuestro país Pero eso está disminuyendo con mucha rapidez Nuestro Señor predice entonces que los cristianos van a ser odiados Van a ser odiados severamente Van a ser perseguidos, van a ser matados
1: Bienvenido a su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur si es cristiano, sin duda ha sentido el rechazo. Tal vez un amigo, compañero de trabajo o la familia misma que no cree y se burla de su fe. La animosidad y el odio afectan especialmente cuando parece que no hay causa. Quizás se pregunte cómo debería responder. Estimado oyente, quiero invitarle a que nos acompañe a continuación con el pastor John MacArthur que nos da una mirada a ser rechazado sin causa. Permaneciendo en Cristo, título de la serie actual, una mirada a las palabras de aliento de Jesús a sus discípulos y por extensión a nosotros. Y esto fue la noche antes de su crucifixión. Lo invito aquí en Gracia a Vosotros.
0: Estamos estudiando el Evangelio de Juan y quiero que regrese al capítulo 15, Juan 15. Y hemos estado viendo los versículos 17 al 25. Es una porción muy interesante de las Escrituras. Es una que debe ser entendida por los creyentes. Es una que creo que en la actualidad es pertinente porque nos dice qué esperar como creyentes en el mundo. El texto comienza en el versículo 17. Retomémoslo ahí. Estos mando que os améis unos a otros. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, sin causa me aborrecieron. Nuestro Señor, comenzando en el versículo 18, les da varias razones por las que el mundo nos aborrece. Razón número uno, no somos del mundo. Retómalo en el versículo 18. Si el mundo se aborreció debido a que el mundo se aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo se aborrece el mundo nos aborrece primero porque no somos del mundo en segundo lugar porque aborrecieron a nuestro señor Jesucristo regrese al versículo 18 por un minuto él dice sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros y después ahí en el versículo 20 acordaos de la palabra que yo os he dicho el siervo no es mayor que su señor él les dijo eso a ellos, sin duda alguna, muchas veces usted lo encuentra diciendo cosas así, de regreso en el capítulo 10 de Mateo. Pero esa misma noche, él había dicho eso en el capítulo 13, versículo 16. De cierto, de cierto os digo, un esclavo no es mayor que su amo, ni el que es enviado es mayor que el que lo envió. Esto es axiomático. Un esclavo no es mayor que el amo, de lo contrario, él sería el amo. Me aborrecieron a mí antes de que llegaron a aborrecerlos a ustedes. Simplemente acuérdense, les dije... Un esclavo no es mayor que su amo. Si me persiguieron a mí, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Los van a tratar ustedes de la manera en la que me trataron a mí. El apóstol Pablo dijo esto. Llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Al final de Gálatas 6. Llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Todos los golpes, todos los azotes, todas las piedras... Todo lo que él recibió, todas las marcas de estar en la cárcel, todas eran heridas que Pablo tenía debido a que Cristo no estaba ahí. Llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo, las heridas de Cristo. Lo que él simplemente estaba diciendo era, me golpearon a mí porque yo vengo en su nombre. Me aborrecieron a mí porque yo lo represento a él. Así es. Jesús le dijo a sus discípulos, van a ser perseguidos, van a ser aborrecidos por causa de mi nombre. Si usted lee las cartas de Pablo a los Corintios, la primera y la segunda carta, él habla constantemente acerca de lo que él sufrió. Simplemente sufrimiento interminable, interminable por causa del Evangelio. Pero hay una afirmación muy importante que él hace en 1 Corintios capítulo 4. Él dice, «Somos calumniados, nos hemos convertido en la escoria del mundo» la basura de todas las cosas. Somos considerados como escoria. Estamos en la parte de abajo de la sartén. Somos el residuo que tiene que ser tallado de la parte de abajo. ¿Por qué? Jesús dijo, me aborrecieron a mí los van a aborrecer ustedes. Piénselo de esta manera. Él era perfecto, nunca pecó, nunca fracasó, nunca dijo algo equivocado, nunca hizo algo equivocado, nunca pensó algo equivocado. No hubo nada hipócrita en él. Él era integridad absoluta, Perfección absoluta. Y de cualquier manera lo aborrecieron. Nosotros quedamos cortos de eso. Podemos ser hipócritas. Estamos luchando con el pecado. Pensamos cosas que no deberíamos pensar. Decimos cosas que no deberíamos decir. Hacemos cosas que no deberíamos hacer. Nosotros manchamos el nombre de Cristo. Nuestro Señor está diciendo, miren, si me aborrecieron a mí, sin pecado, sin falla alguna, ¿no creen que los van a aborrecer a ustedes? Y van a tener razón de aborrecerlos porque ustedes no son perfectos. ¿Ustedes van a alimentar ese odio? Ustedes no pueden esperar algo diferente de lo que el mundo nos está dando. Odiaron al Señor Jesucristo perfecto. Ciertamente no van a amar a cristianos imperfectos. Entonces nuestro Señor dice, espérenlo, va a ser así, van a aborrecerlos porque no son del mundo. Los van a aborrecer porque me aborrecieron a mí y ustedes me pertenecen y ustedes predican en mi nombre y viven en mi nombre y proclaman mi nombre y proclaman mi verdad. Y van a aborrecerlos de la misma manera en la que me aborrecen a mí. No son mayores que su amo. Ahora eso nos lleva a un pensamiento final acerca de la fuente de esto. Y realmente está detrás de todo. La tercera razón que nuestro Señor da aquí por el odio del mundo es esta. Uno, no somos del mundo. Dos aborrecieron a nuestro Señor y tres, el mundo no conoce a Dios. El mundo no conoce a Dios. Esto necesita ser dicho y entendido de manera muy clara. Porque la mayoría de la gente cree que conoce a Dios. O yo creo en Dios, o yo soy una persona espiritual. Ustedes saben, tengo un lugar en mi vida para Dios. Oro a Dios, a pesar de todas esas afirmaciones, por cierto, observen el versículo 21. Mas todo esto se harán por causa de mi nombre, toda esta persecución, odio, porque no conocen al que me ha enviado. No conocen al que me ha enviado. No conocen a Dios. Hablando de gente religiosa, estoy hablando de líderes de religiones. Estoy hablando de teólogos y sacerdotes y pastores y gurús y personajes religiosos. No conocen a Dios. Es inclusive peor que eso. No solo no conocen a Dios. Pase al versículo 23. El que me aborrece a mí, también a mi padre aborrece. Pase al final del versículo 24. Y han aborrecido a mí y a mi padre. Aquí está la condición de un ser humano no regenerado en el mundo. No conoce a Dios. Aborrece a Dios. Aborrece a Dios. La gente no ama a Dios. Si me amaréis, ¿qué harían? ¿Qué? Guardaríais mis mandamientos. El primero del cual es, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. A él oíd. Usted rechaza a Cristo y usted aborrece a Dios. No conocen al que me envió. Es una afirmación fuerte de la realidad de los religiosos. No conocen a Dios. Por cierto, esto fue algo que Jesús dijo mucho. Y recuerde, él está circulando entre líderes judíos que creen que no solo conocen a Dios, sino que conocen a Dios mejor que cualquier otra persona en el mundo. Y Él les dice cosas como esta. ya atrás en el capítulo 7, versículo 28, Él clamó en el templo enseñando y diciendo, Ambos me conocen a mí y saben de dónde soy. Ustedes me conocen a mí, yo soy Jesús. Ustedes saben de dónde vine, Nazaret. No he venido de mí mismo, sino que el que me envió es verdad a quienes vosotros no conocéis. Yo lo conozco, ustedes no. Esa es una condenación del sistema religioso entero de Israel, no conocen a Dios. Más adelante, en ese capítulo 8, versículo 19, estas personas judías le dijeron, ¿en dónde está tu padre? Él dijo, ustedes no me conocen ni a mí ni a mi padre. Si me conocierais a mí, también conoceríais a mi padre. Si me conocierais a mí, también a mi padre conoceríais. No lo conocen a él y no me conocen a mí. Más adelante, en ese capítulo 8, versículo 41, dijeron, tenemos un Padre Dios, Dios es nuestro Padre. Jesús dijo, si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais a mí, porque yo procedí y he venido de Dios. Pero, versículo 44, vosotros sois de vuestro Padre el diablo y los deseos de vuestro Padre queréis hacer, quien es un homicida, y él no permanece en la verdad, no hay verdad en él. Cuando él habla mentira de su propia naturaleza, habla porque él es mentiroso y padre de mentira. Porque yo hablo la verdad, no me creen. ¿Por qué no me creen? Versículo 47, el que es de Dios oye las palabras de Dios, por esta razón no las... Oyen ustedes, porque no son de Dios. Ustedes no conocen a Dios. No solo no conocen a Dios, ustedes aborrecen a Dios. Ustedes aborrecen a Dios. Ustedes dicen ahí en el versículo 54, Él es nuestro Dios. Pero el versículo 55 Jesús dice, no han llegado a conocerle a Él, pero yo le conozco. Y si yo digo que no lo conozco, sería un mentiroso como ustedes. Pero lo conozco, prueba, yo guardo su palabra. Este es el meollo. Si usted no viene a Cristo para salvación, usted no conoce a Dios. Usted está ciego y está sordo y mudo y muerto. El mundo, 1 Corintios 1, por sabiduría no conoce a Dios, no puede encontrar a Dios por usted mismo. Cuando Cristo viene en 2 Tesalonicenses 1, 8, dando juicio y retribución, vienen aquellos que no conocen a Dios, que no conocen a Dios. Ahora, no estoy diciendo que usted no conoce o sabe que un Dios existe, porque eso es obvio. Piensa en Romanos 1, por un minuto. Pues habiendo conocido a Dios, no lo honraron como Dios. ¿Qué significa eso? Conocieron a Dios como una entidad. Conocieron a Dios como una fuente. Conocieron a Dios como la causa. De -a a partir de la creación del mundo, podían ver sus atributos invisibles, su eterno poder, su naturaleza divina. Es obvio, de manera clara, siendo entendido mediante lo que ha sido hecho, de tal manera que no tienen excusa. Claro que saben que hay un Dios, estaba hablando con un hombre, tratando de explicarle eso. Él había tocado el saxofón durante 70 años y yo le dije, ¿podría tomar usted un saxofón y tocarlo por accidente? Él dijo, claro que no, claro que no. ¿Acaso las notas se podrían arreglar, ordenar a sí mismas en una página sin un compositor? ¿O alguien que lo arreglara? No, claro que no, eso es ridículo. Yo le dije, entonces, si usted no puede tocar un saxofón sin algún compromiso mental y trabajo, y si usted no puede ver notas que al azar se ordenan a sí mismas en una página para tocar, para producir una pieza hermosa de música, usted ciertamente no podrá asumir que el universo entero es un accidente, ¿o sí? No. Entonces yo le dije, tiene que haber un Dios. Él dijo, claro. Entonces él sabe que hay un Dios, pero no conoce a Dios. Por cierto, en Romanos 1.21 Habiendo conocido a Dios, es el verbo griego ginosco. Ginosco significa conocer por observación, reconocer, darse cuenta, percibir. Sí, tiene que haber una fuente. Tiene que haber un alguien que hizo todo esto. Eso es razonable, eso es racional. Decir que nadie lo hizo es locura. Conocer por observación, eso es ginosco. Usted lo ve, usted reconoce que es una realidad. Pero de regreso a Juan 15, cuando nuestro Señor Jesús dice, no conocen, al que me envió el uso el verbo oída, un verbo griego diferente, significa conocer internamente, entender, inclusive apreciar, respetar, considerar con honor. Ustedes saben por observación que Dios existe, pero no lo honran, y eso es lo que Romanos 1 dice, no lo honran, ustedes no lo conocen verdaderamente. Entonces Romanos 1 dice, los hombres se entenebrecieron en su mente futiles, profesando ser sabios, se volvieron necios... Y cambiaron la verdad de Dios por una mentira. Romanos 1.28 dice, no consideraron apropiado reconocer ya a Dios. Y el versículo 30, se volvieron aborrecedores de Dios. Romanos 1.30, la raza humana aborrece a Dios. No lo conoce y lo aborrecen. ¿Por qué lo aborrecen? Lo aborrecen al Dios verdadero porque aman su pecado. Y él se siente en juicio en contra del pecado. Esta ignorancia total de Dios es la condición de todo ser humano. Están aislados de la vida de Dios, aislados de Dios en su totalidad. Efesios 2, viven en oscuridad y muerte. Efesios 4, no tienen esperanza, son inútiles, están perdidos. Hablan de Dios, dicen que creen en Dios, tienen algún tipo de idea de Dios. Pero es una mentira diabólica, no conocen a Dios. Leí esta semana una encuesta de algunas personas en nuestro país, realizada por Ligonier y LiveWay, la cual es el brazo de publicaciones ...de la Convención Bautista del Sur... ...y estaban buscando encontrar... ...la herejía más grande en Estados Unidos... ...una encuesta interesante... ...¿cuál pensaría usted que sería la herejía más grande en Estados Unidos? Con lo que terminaron fue algo muy interesante... ...es una negación... ...de la depravación humana... ...es una negación de la depravación humana... ...estadísticas... ...67% de la gente en este estudio... ...dice que todo mundo peca por lo menos un poco... ...pero la mayoría de la gente es buena por naturaleza... ...67% de la gente... 40% dijo, Dios me ama por el bien que hago. Por otro lado, con respecto a la incapacidad humana, 16% dijo, la gente no tiene la capacidad de volverse a Dios por su propia iniciativa. 16% dijo, la gente no tiene la capacidad de volverse a Dios por su propia iniciativa. 84% dijo, claro que sí, básicamente buenos, hacen cosas buenas. 71% de los estadounidenses están de acuerdo en que un individuo debe contribuir a su propio esfuerzo para la salvación personal. 64% de los estadounidenses están de acuerdo en que una persona obtiene paz con Dios al tomar primero la iniciativa de buscar a Dios y después Dios responde con gracia. Entonces, resumiéndolo, la mayoría dijo... Pecamos un poquito, pero por naturaleza somos buenos. Hacemos bien y Dios recompensa nuestras buenas obras a la mano. Tenemos la capacidad de volvernos a Dios por nuestra propia iniciativa. Y la salvación involucra que tomemos nosotros la iniciativa y después Dios nos responde. Esa es una mentira enorme, creída por la mayoría de la gente. Algunas veces alguien me dice, ¿por qué eres un calvinista? ¿O por qué crees en las doctrinas de la gracia o la soberanía de Dios? Es bastante simple, realmente simple. Se reduce este. ¿Está listo para escucharlo? Puede una persona sin la ayuda de Dios, una persona, una persona pecaminosa que nace en este mundo, cualquier persona. Puede un pecador sin la ayuda de Dios dejado a sí mismo escoger a Cristo, volverse del pecado, abrazar la verdad, recibir el evangelio, creer y ser salvo. Si usted dice sí, entonces usted no entiende la naturaleza pecaminosa del hombre. Si el hombre está ciego y está muerto y doblemente cegado por Satanás y aislado de Dios y en las obras de su carne no puede hacer nada bueno y toda su justicia es como trapos de inmundicia y nadie busca a Dios y todos son veneno y corrupción, si el hombre no puede hacer nada, entonces usted tiene que ser un calvinista porque Dios tiene que invadir. Esta es una mentira de que hay bondad en el hombre. Es un fracaso... En entender a Dios, pero creo que inclusive algo peor que eso es que la gente aborrece a Dios y no lo sabe. La gente en público, oigo a la gente hablar positivamente acerca de Dios, Dios te bendiga, hablando de Dios. Gente que aborrece a Dios. ¿Por qué digo que aborrecen a Dios? Porque aborrecen su ley, aborrecen sus estándares morales, aborrecen las escrituras, aborrecen la justicia y están cómodos con el pecado y la iniquidad. Usted oye a gente decir, bueno, sí. Yo amo a Dios y soy cristiano y vivo esta vida de pecado, de inmoralidad. Usted no ama a Dios, usted no conoce a Dios. Usted ha inventado a un Dios que tolera la iniquidad de usted, su iniquidad. Y cuando yo le presento al Dios verdadero que confronta su pecado como pecado, el odio que usted tiene hacia Dios entonces se vuelve hacia mí. Usted únicamente puede conocer a Dios al conocer a Cristo. Él es el único camino a Dios. Nadie viene al Padre sino por mí, Él dijo. Usted no puede conocer a Dios a menos de que usted venga a Cristo y usted no puede venir a Cristo y confesarlo como Señor a menos de que el Espíritu Santo lo capacite para hacerlo. 1 Corintios 12:3. Nadie confiesa a Jesús como Señor sino por el Espíritu Santo. Es un milagro divino. Dice usted, bueno, ¿qué puedo hacer al respecto? Clame a Dios porque le muestre su gracia y le dé vida. Usted no conoce a Dios. Usted nace siendo un rebelde, usted nace siendo hostil, usted nace como enemigo, usted está aislado de Dios, hostil en su mente. No solo usted está aislado de Dios y no conoce a Dios, sino que usted aborrece a Dios. Usted podría amar a un Dios de su propia creación que tolera cómo es usted, pero no es el Dios verdadero. Y hay aún más. De regreso al versículo 22, por tan solo un minuto, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. ¿Qué está diciendo? Bueno, aborrecen a Dios, sabemos eso, Él ha dicho eso. Pero también me aborrecen a mí. Y Él está diciendo, si yo no hubiera venido y les hubiera hablado, si yo no hubiera hecho las obras entre ellos que nadie más ha hecho, no tendrían pecado. ¿Qué significa eso? No tendrían pecado en un área específica. No significa... Pecado general, claro, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, todos son pecadores, pero no tendrán este pecado. ¿Y cuál es ese pecado? Es el pecado de rechazar a Jesucristo. Si yo no hubiera venido y les hubiera hablado, no tendrían pecado. Usted sabe, Hebreos 1, Dios habló y... Pasó el tiempo por los padres y los profetas, como en estos postreros días nos ha habla por su Hijo. Cristo es la revelación completa de Dios. Él es la revelación completa de Dios. Él es la gloria de Dios en carne humana. Entonces, Él es la revelación completa de Dios. Si yo no hubiera venido, no tendrían el pecado ahora de rechazar doblemente a Dios. Rechazaron a Dios... Como revelado en la naturaleza sin excusa, Romanos 1, rechazan a Dios como se revelaron en el Antiguo Testamento. Me rechazan a mí, por lo tanto han rechazado la revelación completa final de Dios. Y me aborrecen a mí y a mi Padre a pesar de las obras que yo he hecho. El pecado más grande es el rechazo de la revelación más grande. Y la revelación más grande es Cristo y el pecado más grande es rechazar a Cristo. Le está diciendo, si yo no hubiera venido... Y hubiera revelado completamente a Dios, manifestado a Dios, los hombres no podrían cometer el pecado más grande de todos los pecados en contra de la revelación perfecta. Esa es la razón por la que Hechos 17 dice que hubo un tiempo en el pasado antes de que Cristo viniera en el que Dios pasó por alto el pecado. No significa que no le importaba a Él. Significó que hubo una especie de tolerancia porque Cristo no había venido. Pero ahora, dice Pablo, en el Areópago en Hechos 17, Dios manda a todos los hombres que se arrepientan porque Él ha revelado a Cristo. Y Hebreos 10 lo dice de esta manera... ¿Cuánto más severo será el castigo en el infierno para la persona que tuvo por indigno el pisar al Señor Jesucristo y su sacrificio? Aborrecer a Dios es ser condenado al infierno. Aborrecer a Dios en la revelación plena de Cristo es traer sobre usted un juicio eterno de un grado mucho mayor. Un grado mucho mayor. Cristo vino y reveló a Dios de una manera en la que nunca antes había sido revelado. El pecado en el hombre alcanza su cumbre cuando rechazan a Cristo. Tenemos una nación aquí de personas que han sido expuestas a la historia del Señor Jesucristo, han sido expuestas al Evangelio y hay un rechazo masivo de Jesucristo y ese es el pecado más serio que cualquier ser humano jamás cometerá. Entonces ahí está la profecía de nuestro Salvador, que así como el mundo aborrece a Dios, lo aborrece a Él y nos aborrece a nosotros porque le pertenecemos a Él. Todo ese odio es injustificable, es injustificable aborrecer a Dios, Romanos 1 es injustificable aborrecer a Cristo Juan 15, pero lo hicieron entonces, ¿cómo es que los once discípulos enfrentan esto en la oscuridad de esa noche camino al huerto en donde Jesús va a ser arrestado y ejecutado, ¿cómo van a responder esto? ¿van a decir el plan entero se ha destruido, Dios no tiene el poder Satanás ha ganado? ¿cuál es su respuesta? esto es abrumador no solo van a matar a Cristo, sino que nos van a matar a nosotros, nos van a aborrecer. Hay una razón más, una afirmación más que Jesús hace, que es muy importante. Está el hecho de que nos aborrecen porque no somos del mundo, nos aborrecen porque aborrecieron a nuestro Señor, nos aborrecen porque no conocen a Dios. Pero en cuarto lugar, y muy importante, nos aborrecen para cumplir las Escrituras. Nos aborrecen para cumplir las Escrituras. Y no solo esta Escritura. Observe el versículo 25. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Salmo 69.4 Sin causa me aborrecieron. El Salmo 69 es un Salmo mesiánico. Es un Salmo que ve hacia adelante al Mesías, a la venida del Mesías. Muchas cosas en el Salmo 69 son de Cristo y se indican en el Nuevo Testamento. Los escritores del Nuevo Testamento regresan al Salmo 69. Pero el Salmo 69.4 dice esto del Mesías. Aquellos que me aborrecen sin causa son más que los cabellos de mi cabeza. Aquellos que me quieren destruir son poderosos, siendo de manera equivocada mis enemigos. Dios se anticipó al aborrecimiento. Dios se anticipó a que aborrecerían a su hijo. Dios se anticipó a que matarían a su hijo. Y eso fue parte de su plan redentor. Matar a Cristo estuvo en el plan de Dios. Aborrecer a Cristo fue profetizado. Matar a Cristo fue profetizado. Isaías 53, Salmo 22 específicamente. Pero escuche el sermón de Pedro en Pentecostés, Hechos 2:22. 22. Parones de Israel, escuchad estas palabras. Jesús Nazareno, hombre certificado por Dios para vosotros con milagros y maravillas y señales que Dios hizo a través de él en medio de vosotros, como ustedes mismos sabéis, a este hombre entregado por el plan predeterminado de Dios y anticipado conocimiento de Dios, clavasteis una cruz por manos de hombres impíos y lo matasteis. Pero Dios... Lo levantó por el plan de Dios. Ustedes lo mataron. Aborrecer a Jesús estaba en el plan. Aborrecer a Jesús estaba en el plan. En el capítulo 4 del libro de los hechos, no lo voy a leer, versículos 23 al 31, dicen exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Está dentro del propósito de Dios que aborrecieran a Cristo y lo mataran. Versículo 28. Hicieron lo que la mano de Dios y el propósito de Dios predestinó. Entonces, hombre, se le está diciendo a los apóstoles, este no es el fin del plan, este es el plan, que me aborrecieran sin causa, siguiendo el plan. Fue necesario que él fuera aborrecido, que él fuera crucificado, que llevara en su cuerpo nuestros pecados en la cruz. Estoy seguro de que los discípulos están viendo el uno al otro, preguntándose, ¿cómo sobrevivimos esto? ¿Cómo sobrevivimos esto? ¿Cómo vamos a cumplir la promesa del versículo 16 de Ir y dar fruto que permanece eternamente. ¿Cómo vamos a sobrevivir? ¿Cómo vamos a ser usados? Respuesta, los últimos dos versículos del capítulo. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. ¿Cómo superarán la persecución? ¿Cómo van a superar el odio? ¿Por el poder de quién? Del Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y entonces por el poder del Espíritu Santo los creyentes han entrado al mundo desde estos primeros apóstoles y literalmente han volteado de cabeza al mundo. Y el Evangelio se ha esparcido por todo el mundo. El Señor nos ha dado el ministerio de la reconciliación. La persecución viene. Siempre estará ahí. El aborrecimiento siempre estará ahí. Pero también estará siempre ahí el poder del Espíritu Santo para lograr los propósitos de Dios, para
1: congregar a su iglesia. Fue el pastor John MacArthur dando conclusión a esta serie titulada Permaneciendo en Cristo, un estudio en el Evangelio de Juan, en gracia a vosotros. Estimado oyente, tenemos un nuevo libro escrito por John MacArthur, titulado El Aposento Alto. Una mirada a las promesas más poderosas que Jesús le da a sus seguidores en las Escrituras. Puede obtener su copia, El Aposento Alto, escrito por John MacArthur en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo también que puede descargar en audio o transcripción gratuitamente los sermones de esta serie, Permaneciendo en Cristo,